0: Entonces yo diría que el primer paso es concientizar qué es lo que queremos. Obviamente todos queremos un cambio estético, pero si nos centramos también en saber cuáles son los beneficios del entrenamiento de fuerza, es que haciendo consciente la persona de esto, da un paso mucho más allá, pero solamente querer centrarse en el resultado. Así que yo le recomendaría eso.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes, un podcast dedicado a todas las personas que quieren modificar sus hábitos y comenzar una vida saludable. Mi nombre es Álvaro Varías y en cada episodio contaré con la presencia de diversos especialistas quienes, a través de sus experiencias y profesiones, nos traerán sus consejos en relación a la salud, alimentación y el deporte. O nuestro objetivo es resignificar la frase popular empezar un lunes, que muchas veces limita el comienzo de una alimentación consciente. Queremos darte información de valor y tips que te ayuden a conseguir todas tus metas y objetivos. Recuerda, no se trata de hacer dieta, la idea es comer rico, sano y acorde a tus objetivos. Como siempre lo decimos los lunes acá, uno es lo que come y mientras mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. Bueno chicos, entrando al tema de hoy, eh, vamos a conversar sobre peso y masa muscular con el preparador físico Mauro Labra Berríos ¿Cómo estás Mauro? Bienvenido.
0: Hola, hola, bien, gracias.
1: Qué bueno. Bueno, como siempre nosotros hacemos una presentación de nuestro invitado, así que vamos con eso. Mauro es preparador físico de la Universidad Santo Tomás, posee un diplomado en fisiología del ejercicio de la Universidad Finisterra y además realiza asesorías y cursos online a través de, de su Instagram, perdón, arroba saludyfitness.cl. Don Mauro, ¿se nos va algún detallito que te gustaría agregar? No, pero en, en resumen hacemos eso, obviamente. Pero
0: más que. Que nombrar solamente los productos de venta que tenemos, también nos dedicamos desde que comenzamos a la divulgación científica. O sea, compartimos eh, guías gratuitas, en formato PDF, infografías, también hacemos bastantes webinars, que es similar a una clase online gratuita. Y además lo que mencionaste estudio y los cursos, la asesoría de entrenamiento online y también guías de venta, que es principalmente lo, lo que podría
1: definirnos en general. Perfecto, o sea, están súper aplicados a lo que es el canal digital que es lo que está ahora, súper bueno, como creación de contenido los webinars, los posts de ebook y toda esa información que por lo demás es también lo que tratamos de hacer un poquito acá Mauro como transparentar un poco la información de la alimentación sobre todo con tanto mito y tanta cosa que hay hoy en día que se comparte que muchas veces no es tan cierto. Entrando de hecho en eso, en el tema de hoy día y es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados cuando empezamos el podcast ¿Qué es para ti, Mauro, la alimentación saludable? ¿Cómo lo podrías definir?
0: Yo creo que la alimentación saludable no es una sola, en el sentido de que comúnmente lo definimos como dieta, como X dieta. Esta dieta que está de moda, la dieta de cetogénica, la dieta mediterránea, etc. Yo creo que un estilo de vida saludable en cuanto a la alimentación va a depender netamente del contexto de la persona. Y no solamente de cómo ella esté viviendo en el momento, porque contexto no solo es lo que tú estás viviendo en este momento. Hablamos de las experiencias que has tenido en tu vida, las comidas que vienes comiendo desde que naciste con tu familia, los momentos que tienes resguardados gracias a esa instancias de, de sociabilizar en la comida con la familia etcétera, entonces yo creo que cualquier dieta, dieta entiéndase como un patrón de alimentación sin un nombre en específico que abarque todo esto que incluya esto en la alimentación de la persona o sea que el nutricionista en este caso o la nutricionista sea capaz de adaptar todos los alimentos que le gusten a la persona a su contexto y al objetivo que ella tenga, yo creo que va a ser una buen, un buen patrón alimenticio que se va a a poder, eh, va a poder perdurar
1: en el largo plazo. De hecho, muchas personas muchas veces tienden a ver la alimentación saludable como algo que tiene que ver solamente con, con, como con el ingrediente o con restringir ciertos ingredientes. Y efectivamente, y tal cual como tú dices, comparto, eh, tiene que ver con adaptación tiene que ver con emociones, que también uno viene como tú dices, desde chico comiendo cosas que generan de repente cosas de nosotros que no, no las entendemos bien, y ahí obviamente el llamado es a tomar conciencia. Ahora con respecto al tema que vamos a tratar eh, Mauro, a tu criterio para una persona que hoy día no está escuchando y que quiere aumentar su masa muscular ¿cuál es la forma más sana de lograr este objetivo?
0: Yo creo que la forma más sana de lograr el objetivo es paso a paso yo sé que igual es muy común escuchar estas frases, pero yo diría que es mucho mejor recomendar un paso a paso, o sea, decir por dónde comenzar y después ir abarcando otro, otra, otros factores versus que yo te diga tienes que comer dos gramos de proteína, tienes que dormir 8 horas, tienes que meter 10 seres por grupo muscular, etc. Sería eh, intentar solucionarte la vida en un mensaje, en un, en un, en un minuto y lamentablemente no es así porque si no todos estaríamos en forma como se suele, como dicen los españoles entonces yo creo que el, lo mejor es concientizarlo, o sea, en realidad querer tener una vida saludable no solamente, ah, quiero perder X kilogramos y centrarse en eso porque cuando lamentablemente nos centramos solo en el objetivo, en el resultado cuando lo obtenemos, ahí queda todo, todo lo que hicimos para lograr ese objetivo no se convirtió en algo como una identidad propia, sino que era solamente una imitación de lo que hace una persona fitness para lograr lo que el cuerpo que ella tiene. Entonces yo diría que el primer paso es concientizar qué es lo que queremos. Obviamente todos queremos un cambio estético, en, depende obviamente del objetivo de cada uno, pero normalmente va por ahí la cosa. Pero si nos centramos también en saber cuáles son los beneficios del entrenamiento de fuerza, que podríamos hablar de prevención de enfermedades, de tratamiento de enfermedades y con enfermedades no solo me refiero a las conocidas también podemos hablar de trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina síndrome metabólico, quizás no se conocen como enfermedades, pero también te acercan mucho a padecer todas estas enfermedades crónicas no transmisibles que son bien eh, comunes hoy en día. Entonces, al saber todo esto, que es lo que nosotros también buscamos divulgar por redes sociales, la persona en cuestión va entendiendo que el entrenamiento no es solo mover, hacer, hacer un par de movimientos, intentar eh, después verse en el espejo si resultó o no, sino que tiene tantos beneficios, en todos sentidos, emocionales, eh, eh, psicológico en cuanto a, al, al control de la ansiedad, el estrés el tratamiento como dijimos y la prevención de enfermedades, es que haciendo consciente a la persona de esto, da un paso mucho más allá que solamente querer centrarse en el resultado, así que yo le recomendaría eso, eh, tomar el Tomar en conciencia y darle el respeto que merece al entrenamiento que no es más que movimiento.
1: De hecho, a nosotros también nos pasa un poco, Mauro, cuando llegan las personas acá, bueno, el, el objetivo en general, el más recurrente más que aumentar es disminuir peso en grasa, como que ese es un poco más frecuente pero nos pasa exactamente lo mismo que tú, que de lo que tú acabas de comentar vienen más que nada como enfocados en el resultado, en la meta. En el caso de la persona que quiere subir, oye, quiero subir 10 kilos en el caso de la persona que quiere bajar, oye, quiero bajar 10 kilos pero en el camino también se van dando cuenta, me imagino que tú lo veis y por eso también lo comentáis, que el hecho de ejercitarte, de hacerlo de manera correcta, de cambiar tus hábitos de alimentación, probablemente sacando un poquito lo ultraprocesado, harinas refiradas, azúcar añadida, y metiendo ingredientes y alimentos reales, en el fondo tratando de evitar los químicos, los cambios que se producen en el cuerpo no solamente tienen que ver con el peso, que muchas veces nos centramos como en eso, sino que efectivamente también hay un mejor dormir, hay mejor energía, eh, y pueden verse algunos otros beneficios que claramente hoy día los vamos a conversar acá. Ahora, al iniciar un entrenamiento eh, y si yo ya entro más en lo práctico y quiero aumentar mi masa muscular, voy a hacerle un, un, un pequeño introducción a esta, a esta pregunta. Cuando uno quiere bajar de peso, nosotros hablamos de que el 70-80% tú lo puedes lograr con la alimentación. O sea, efectivamente una persona que realmente quiere solamente disminuir su peso, ajustando la dieta puede lograr resultados. En el caso de la, del aumento de masa muscular, si bien entendemos que la comida también pesa mucho... Acá el ejercicio viene a tomar algo más de, 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 de importancia, ¿no? Para poder romper fibra. Entonces, ¿cómo yo puedo saber, eh, Mauro, si al iniciar un entrenamiento estoy realmente ejercitándome y logrando los resultados que estoy buscando a largo plazo? Eh, principalmente
0: concentrándose en algunos factores del entrenamiento que son bastante importantes y que los suelo mencionar en los webinars, en, en, los, en los, ¿cómo se llama?, eh, en, clases que hacemos, gratuitas sobre todo porque son detalles tan simples que, que sacan mucho de duda a las personas. Por ejemplo, el estar cercano al fallo muscular, o sea, el realizar cualquier tipo de ejercicio, sentadilla, prespanca, curdebíceps, cualquier nombre de ejercicio que, que tenga a la mente, si nosotros no, al realizar unas repeticiones no estamos cercanos al fallo muscular, esa serie no se considera del todo efectiva, por lo cual podemos estar dos horas trabajando en el gimnasio, y si ninguna serie la llevamos cercano al fallo muscular, gran parte de ese trabajo no es que nos sirva, pero para el aumento de masa muscular no es del todo efectivo, ¿vale? Es como el calentamiento, de hecho se, se llaman series efectivas a las que están cercando al fallo muscular por lo mismo. El calentamiento y todo lo que viene detrás o el entrenamiento de flexibilidad, eso no es que no sea efectivo, pero estamos hablando de aumentos de masa muscular, eso no es efectivo para aumentar la masa muscular directamente, pero es parte del entrenamiento, obviamente. Entonces yo diría que la, la cercanía del fallo muscular es muy importante como factor a tenerlo en cuenta.
1: Mauro, una, una pregunta. Para las personas que nos están escuchando y, y no están relacionados con el, con el concepto de fallo muscular, ¿nos podrías contar chiquitito qué es el fallo muscular?
0: Ahí justo iba a dar un ejemplo. El fallo, el fallo muscular es, hagamos el ejemplo con un cur de bíceps, o sea, tomar una barra o una mujerna y relación un cur de bíceps y es tomar un peso determinado esto también es muy importante. No podría saber yo cuántas repeticiones puedes lograr tú, cuántas puedes lograr tú o cualquier persona. Simplemente tienes que tomar un peso determinado y realizar las máximas repeticiones posibles con una muy buena técnica. Entonces, digamos que Pedro sacó 20 repeticiones con... No, no, digamos que 10 repeticiones con 10 kilogramos y María, que lleva un tiempo entrenando, sacó 15 repeticiones con 10 kilogramos. Entonces acá no tiene que ver el sexo, la edad, nada. O sea, hasta un niño de 15 años puede levantar mucho más que yo, que tengo 31 en un determinado ejercicio si sí él está más experimentado y adaptado a él. Entonces, se toma un, el mismo, el peso, se realizan las repeticiones máximas cuando ya no podemos realizar una más, es porque es el fallo muscular. Y ese es tu dato de referencia, tienes que trabajar cercano a eso. Si sacaste 15 y en la 16 no llegaste a completar el movimiento completo, 15 son tus repeticiones máximas y puedes trabajar a 12 o 13. Un margen muy cercano, pero no al fallo muscular, en pocas palabras.
1: Me queda clarísimo. Ahora, ya sé que al momento de entrenar debo eh, tratar de llevar mi entrenamiento con una muy buena técnica al fallo muscular. Tenemos un tip. Después tenemos el tip que para aumentar masa muscular obviamente hay que ser un superávit calórico. O sea, tengo que consumir más calorías de la que voy a gastar para poder ir generando ese aumento. Pero... ¿Cuál es la diferencia, o una persona que tal vez no está escuchando, entre peso y masa muscular? Porque muchas veces dice la persona, "No, yo quiero aumentar de peso." Entonces, llevan una alimentación que supera las calorías, pero los macronutrientes de repente no están bien distribuidos, entonces estoy muy cargado de los carbohidratos o a alimentos que probablemente no van a aumentar mi masa muscular de lleno. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco la diferencia entre una persona que de repente aumenta de peso a otra que va orientada a la masa muscular?
0: Primero, hacer hincapié en que es cercanía al fallo muscular, ojo, no tra directamente al fallo muscular, porque los dos, si tú te detienes tres repeticiones antes del fallo muscular, dos a cuatro repeticiones antes del fallo muscular, o llega al fallo muscular, los dos te proveen de la misma ganancia de masa muscular, pero el detenernos dos o tres repeticiones antes del fallo muscular disminuye la fatiga, va a poder realizar mayor trabajo, va a tener una recuperación más rápida, etc. Entonces, cercanía al fallo muscular es clave, mantenerlo ahí en mente, y en cuanto a la pregunta que me hiciste en cuanto a, hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en un superávit o sea, consumiendo más calorías de las que necesitamos, en cuanto a nuestro gasto energético específico de ese periodo, eh, vamos a aumentar nuestro peso, simplemente eso independiente de si entrenamos, no entrenamos caminamos, no caminamos, o lo que sea vamos a aumentar nuestro peso si estamos en superávit ¿Qué, qué depende de, ¿de qué depende de que aumentemos ese peso? si nosotros entrenamos fuerza con el objetivo de aumento de masa muscular, que es el entrenamiento como tal, entrenamiento de fuerza, vamos a aumentar nuestra masa muscular. ¿En qué medida? Obviamente va a depender de varios factores relacionados con el entrenamiento. Uno de los factores es lo que le mencioné de la intensidad de esfuerzo, o sea, la cercanía muscular, también el número de series y otros factores. Si eso está bien controlado, o sea, obviamente si es una persona que no maneja estos conceptos y puede asesorarse, Probablemente sea la mejor opción, al igual que cuando queremos perder grasa o aumentar masa muscular y no sabemos mucho de nutrición, nutricionista también es muy buena opción, obviamente. Entonces, eso es lo que va a condicionar principalmente. También puede ser el descanso. Mucho ojo. Le, esto, bueno, en realidad, más que estos últimos años, pero estos últimos años nosotros no hemos tomado más en cuenta, pero la evidencia viene de hace muchos años atrás que tú cuando estás en, en periodo de pérdida de grasa, si duermes menos de 5,5 horas, aproximadamente, eh, vas a perder más masa muscular que grasa. Igual vas a perder grasa, pero vas a perder más masa muscular. Versus si duermes, el otro grupo eh, dormía 8,5, 8 horas y perdía más grasa que masa muscular. Y estos grupos no entrenaron. O sea, imagínate si hubieran entrenado, porque cuando uno quiere perder grasa, tiene que entrenar fuerza sí o sí, si lo que quiere es mantener la salud funcional y metabólica, porque la masa muscular tiene que estar siempre activa. Con esto no quiero decir entrenar seis veces por semana, nunca nos vayamos al extremo. Yo por lo menos en mi caso entreno tres, máximo cuatro veces por semana, entonces siempre se puede. Es bastante flexible el tema de la nutrición y el entrenamiento.
1: En resumen, el, de el descanso es vital, eso lo hemos escuchado bastante también y tiene que ver con la hora de sueño.
0: Es vital, es vital. En cuanto a, también a factores relacionados con la emoción y la ansiedad, es muy importante o sea yo sigo bastante a, a colegas míos del de área de la nutrición que comparten esta información acá en Chile tenemos a, al Guille Varela, al Nutriportivo Álvaro que comparten harto esa información de España, Sergio Espinar y otros que hablan mucho de eso, del tema del descanso lo importante que, 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 que es a la hora de cualquier objetivo en realidad, no es tan solo si quieres perder grasa o matar más muscular de hecho, hartas enfermedades se potencian gracias a un mal dormir entonces, eh, tiene que ver todo, son tres pilares, ¿no? no hay entrenamiento y nutrición, son descanso un pilar más. Y en cuanto a lo que me mencionaste de, también del, del peso, de que varía, hay que considerar que no solo es grasa y masa muscular, tenemos grasa subcutánea, grasa visceral, la masa muscular también, los mismos tejidos, eh, están compuestos por masa muscular los mismos órganos, y dentro de eso tenemos el tejido muscular, entonces es bastante variable el tema del peso la misma dieta, o sea, consumir más carbohidratos va a requerir o va a haber, mejor dicho, a acumular mayor agua pero no agua como lo solemos con, eh, conocer en su tiempo como el mito de, de ¿cómo se dice? El, el mito de
1: retención de líquido en el fondo
0: eso mismo, retención de líquido es que ya, no, ya hace rato no lo nombramos, pero eh, en su tiempo se decía eso, pero no es así porque el carbohidrato cuando uno lo consume, gran parte del carbohidrato se, se acumula como glucógeno y el gluc glucógeno se acumula principalmente en el hígado y sobre todo en, la, en el tejido muscular. Entonces, ese glucógeno nosotros lo vamos a ocupar como energía durante principalmente los entrenamientos o cualquier tipo de esfuerzo de mediana y alta intensidad. Por lo cual, eh, independiente de que suba un kilito, dos kilitos tu, tu peso porque aumentaste los carbohidratos para aumentar tu rendimiento porque también tienen un gran beneficio cuanto al rendimiento físico sobre todo en actividades de mediana y alta intensidad eh, no hay que considerarlo como, oh, me pesé, aum aumenté grasas nada que ver no, es, es mucho más más que eso el tema de la
1: variación del peso de hecho ahí, ahí tú estás tocando un tema que es bien interesante eh, sobre todo para las personas que realizan mediciones más en la casa porque obviamente como tú bien lo dices siempre la recomendación es un nutri un preparador físico un, para que no, no, no lo, lo práctico pero si uno ya tiene experiencia y conoce su cuerpo puede andar solo pero la medición tiene que tener eh, por decirlo y tú me corregí acá eh, un estándar un o sea yo no me puedo pesar en la mañana y después a las dos semanas compararme con el eh, pesarme en la noche, tal vez un fin de semana después de que comí un poco más y, y, y tratar de medir ese proceso, o sea, entiendo que también uno si se va a medir tiene que tratar de hacerlo, si lo hacen en la mañana, siempre en la mañana, que uno ya viene con un ayuno más eh, prolongado, evidentemente si me peso después de una comida fuerte puedo tener una variación de peso lo mismo con el tema del agua que comentabas eh, muchas veces uno en el entrenamiento de hecho uno, uno ve uno va al gimnasio y queda como más hinchado sobre todo cuando hace eh, fuerza ¿es importante ese proceso de medición llevarlo en ciertos horarios o días eh, Mauro? ¿o da lo mismo cuando tú te puedes medir?
0: Exacto, exacto tal cual mencionaste tú, eh, sería lo ideal hacerlo en todas las personas, independiente que sea una persona principiante, avanzada, es netamente por tener un protocolo, es como cuando realizamos un test de fuerza para saber eh, la, la resistencia muscular o la fuerza de la persona, no es lo mismo tomarlo por la mañana que por la tarde, no es lo mismo tomarlo un lunes y después tomarlo un viernes, no es lo mismo. Netamente por... Eh, eh, por cultura, la cultura que tiene la persona de, de su hábito netamente por eso, porque el otro día justo hablaba esto con un alumno, con el Bastián que me preguntaba el tema del peso y yo le dije que normalmente yo porque yo, no, no pesamos a nuestros alumnos porque normalmente eh, lo hace el nutricionista o la nutricionista que está a cargo pero en cuanto a nosotros eh, yo le di mi, mi, mi experiencia personal y yo le dije que yo me pesaba todos los lunes ¿por qué? le di un ejemplo súper sencillo, o sea, hay personas de hecho, normalmente las personas los fines de semana es más de salir, algunos toman alcohol, etcétera. Entonces, si tú la semana pasada te pesaste todos los viernes, y después te empezaste a pesar los lunes, es muy distinto, porque el viernes todavía no viene el fin de semana, versus el fin de semana que probablemente haya un aumento de peso, que sea por eh, líquido, por agua, eh, o incluso en otras personas que quizás hacen mucho deporte el fin de semana, por deshidratación van a perder peso, pero el lunes o el martes lo van a recuperar cuando empiezan a ingerir líquidos, verduras y frutas o alimentos que contengan agua, o carbohidratos que también tengan más agua dentro del entonces,
1: obviamente ojo, ojo ahí chiquillos entonces para que no se desmotiven cuando realicen sus mediciones traten de hacerlas al mismo día porque si no de repente uno puede decir pucha aumenté dos kilos o no o, o como dice Mauro hice ejercicio disminuí un kilo y yo quería subir no pues uno pierde agua y uno va perdiendo no solamente masa muscular sino que otras cosas y es importante que eso lo tengamos claro a la hora de ir medirnos sobre todo para estar enfocado y no perder la motivación
0: no te iba a decir que también, idealmente, ojalá como máximo una vez por semana. Hay que entender que la pesa no se va a mover de ahí ni el peso va a bajar significativamente. O sea, si nosotros estamos realizando un buen proceso, si la persona que nos lleva a cargo o nosotros sabemos llevar el proceso, no debiésemos tener esa inseguridad y esa ansiedad de creer. Dos días, ¿cómo iré? Tres días, ¿cómo iré? Que al final al cabo vamos a hacernos eh, preso de esa medición y que eh, también sabemos que no es una medición exacta, o sea, ya hablamos de que el peso varía por varios factores, de hecho, faltaron algunos más por nombrar, pero principalmente son esos. Entonces, el peso simplemente es para ir viendo cómo va el proceso periódicamente y yo diría que idealmente una vez por semana como máximo hasta dos, cada dos semanas en caso que el proceso se lleve de buena forma, yo por lo menos como les digo yo me llevo mi proceso personalmente, de hecho salí de déficit hace un mes y medio aproximadamente y yo me pesaba cada una semana, a veces cada dos semanas, pero era porque yo sabía cómo estaba llevando el proceso, yo, el la cuantificación de todo iba bien, entonces me preocupaba de simplemente cumplir lo que tenía que hacer, y sabiendo que los cambios se iban a, a producir efectivamente.
1: Oye, Mauro, y en términos de alimentación y macronutrientes, hablando de proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿para una persona que está aumentando su peso, se recomienda una dieta equilibrada? Es decir, con los tres macronutrientes hay que cargarse más a uno que a otro? Estamos hablando en el caso de una persona normal, 70 kilos sin enfermedades, que entrena tres veces a la semana, en el fondo, como un promedio. ¿Hay algún macronutriente que yo debería preocuparme un poquito más al momento de querer aumentar mi masa muscular?
0: Mira si la persona, acá depende del contexto de cómo venga la persona, si la persona viene con un tipo de dieta Obviamente lo ideal es mantener ese tipo de dieta, no me refiero a los alimentos, como les dije anteriormente, sino que más que todo al patrón alimenticio, que a él le gustan más los carbohidratos, listo. A él le gustan más las grasas, listo. E intentar mantener eso, porque si viene una persona que está acostumbrada a comer harto carbohidratos y nosotros le metemos una dieta cetogénica, o sea, primero se tiene que adaptar a esa dieta, el periodo de adaptación no sé cuánto tiempo dura, vamos a ver si en verdad eh, la persona va a poder llevar la dieta, o sea, carbohidratos uno pilla en todos lados. Entonces, solo para lograr un, un objetivo, cambiarle toda la dieta, no sería muy buena opción. Como dijimos anteriormente, lo, lo ideal es que sea adherente tanto al proceso como en el largo plazo, porque si no vamos a cumplir el objetivo y después nos vamos a quedar ahí a media sin ningún hábito adquirido, porque cambiamos todo de un día para otro. Y en cuanto a los macronutrientes, yo diría que lo más importante es el tema de considerar la proteína. Pero en este caso, yo no daría la recomendación, como te dije anteriormente, de de que tienen que consumir ojalá 1,8 o 2 gramos por kilogramo de peso corporal, eso es bastante relativo. Y sencillamente te puedo dar un simple ejemplo, si tenemos una persona, puede ser un, como tú mismo mencionaste, un, un niño de 70 años que es estudiante y tiene 20 años, y que con suerte le sobran 50 lucas al mes, porque es estudiante, yo también fui estudiante. Entonces, ¿cómo le vamos a recomendar a él que suba las proteínas a 2 gramos de kilogramos por kilogramo de peso corporal si la proteína es el macronutriente más caro? Entonces, te puedes ir al mínimo efectivo, que estaría entre 1,4 y 1,5, obviamente va a depender de la literatura en la que nos basemos, pero anda por ahí, en vez de irnos al máximo, porque también hay que entender que no todos quieren potenciar la masa muscular al máximo, el proceso. Todos, claro, todos quieren ganar masa muscular Pero si le decimos que tienen que entrenar Todas estas veces, esto, esto, esto Probablemente ahí entiende y diga No, mejor me voy a, a, a la mitad nomás del, De mi expectativa Porque obviamente si vemos a una persona Musculosa y todo y que come Tarta prote y todo esto Es porque obviamente esa persona se dedica al 100% a eso Su vida prácticamente gira en torno a eso y igual me ha costado bastante tiempo Yo, yo, yo recién llevo cinco años entrenando Y metido en este mundo yo he eh, otra persona <ríe> me faltó cambiarme el nombre solamente pero no entrenaba y hacía todo cualquier tipo de hábito que ahora hoy en día ya no lo no lo hago completamente
1: y también me costó es un proceso de hecho me, me estoy acordando un poco porque eh, mi problema siempre fue que era flaco desde el colegio desde que jugaba la pelota y te metían en un hombro y salía ahí volando porque muy flaco entonces yo siempre estuve con el tema de subir la masa muscular cómo subo la masa muscular y recuerdo que en el tiempo que lo hice más efectivo como tú decías estudiante la solución era una olla de arroz con carne molía y la olla de arroz todo el día y, y los con sin cambiar receta ni nada olvídate eso cuestión repetía todos los días el plato y obviamente agregando verduras y micronutrientes y ahí eh, entre medio pero efectivamente para una persona que está en esa etapa como un poco más compleja hay que ver cómo adaptar hasta el presupuesto esto, eh, porque no podemos eh, eh, tener un consumo de proteína de repente muy alto por, por ese tema y además que también hay que adaptarlo al tiempo, porque tenéis tiempo para cocinar todo el día, ¿dónde vais a conseguir? Ya, y en esa búsqueda están los ganadores o los suplementos eh, ¿qué tan efectivo puede ser un ganador de peso? Eh, para efectos de una persona que está buscando este, este objetivo y que tal vez no tiene tanto tiempo para cocinar?
0: Mira, yo no me iría para ninguno de los dos extremos. No soy de las personas que ve todo lo que sea... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Una ayuda extra, por así decirlo. En el buen sentido de la palabra, me refiero a suplementos y cosas legales. No lo veo como algo malo, pero tampoco soy de, 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 de primeras de recomendarlo. Porque obviamente el suplemento tiene un costo de fabricación. O sea, si creemos que el suplemento es más barato que la comida, estamos pero muy mal. De hecho, probablemente un plan de los que venden ustedes saldría mucho más barato que ya no dan los suplementos y lograr los mismos macrúdulos. Mismos no. Y aparte la calidad... Sí. Es? No, sí. Obviamente.
1: Una no barrita buena diciendo... sale dos lucas.
0: Exacto, no estoy <risa> diciendo que los suplementos sean de mala calidad, pero no crean que le, el, la grasa que trae de aceite de oliva virgen extra ni los carbohidratos son de fruta y verduras o, o, o integrales de productos que en realidad son más caros. En, en cuando uno los va a comprar versus comprar algo refinado, ¿cachai? Entonces hay que partir por ahí, que no es la primera solución. Como, como siempre hablamos con el Guille, ¿eh? que tú lo entrevistaste hace un tiempo. Sí,
1: sí, lo tuvimos acá increíble.
0: <ríe> un amigo mío, lo ideal es siempre intentar buscar la solución por la comida. Por lo mismo que hablamos también de Nante. No, no estoy viéndole negativo un suplemento pero la persona tendrá las 40, 50 lucas toda la vida para comprar su suplemento.
1: Además, perdona que si, si cumplís tu requerimiento nutricional con comida, el suplemento no es necesario. Yo he visto personas, personas, o sea, así, las he visto, que creen que para cumplir el objetivo tienen que tomarse la proteína. Y yo le digo, no, si te comís después del entrenamiento un pedazo de pollo con, con palta o lo que queráis comer, eh, que sea proteína y combinado, también en el fondo está ahí. Y ahí empiezan las marcas con el tema de, no, es que esto es de absorción rápida y que la cuestión, y te empiezan a vender un poquito con el marketing y uno ahí se va. Pero, efectivamente, todo está en la comida, o sea, ni los multivitamínicos son necesarios si estoy teniendo una dieta equilibrada, porque ¿por qué quiero obtener vitaminas y cosas de otro lado si mi dieta es equilibrada y, los, y ese tipo de, de ingredientes vienen en, en, en los mismos lo mismo alimentos? ¿Podríamos hablar de repente de un vegano que por una condición más de... de, 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 de ¿Cómo se llama? de Bueno, de lo que sea, de gusto, de ideología, de conciencia. no Ahí estamos con la vitamina B12, que hemos hecho un par de podcasts con respecto a alimentación vegana que son importantes, medirse algún tipo de micronutrientes. Pero en términos generales, para una persona que no tiene restricciones de alimento y que puede llevar una dieta equilibrada, no es necesario suplementarse, por decirlo alguna, a morir. Entramos después en los casos de deportistas ya más de alto rendimiento, donde tal vez ya es distinto, pero aquí, chiquillos, ustedes saben, hablamos en general para la media de las personas. Voy a unir esa pregunta con otra que viene ahora. Eh, ¿el, el entrenamiento con pesas de fuerza, ¿requiere algún tipo de antecedente, Mauro? Vimos un caso muy, muy lamentable ahora que pasó en el Ironman, que lamentablemente un, un, un deportista sufrió un perdió la vida en, 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 en el proceso del agua y, y, y fue bastante complejo y ahí vienen las, la, la, las típicas preguntas de uno como ¿puedo llegar y hacer ejercicio estas condiciones pueden ser eh, una en cada ¿cuánto? ¿por qué pasa eh, si son personas saludables que hacen ejercicios que mantienen un buen ritmo de día? ¿tengo que preocuparme antes de empezar una dieta, un, un entrenamiento de fuerza de hacer algún tipo de examen? ¿cuál es tu recomendación? ¿cuál
0: pero yo creo que primero que todo, al igual que como a veces pasa que muere un deportista por COVID o algo y, y la primera respuesta que uno da es, ah, hasta un deportista puede morir. Yo creo que no hay que sacar esas deducciones, eh, entre comillas, lógicas, de a ah, entonces fe. Nunca, sobre todo si hablamos de salud, porque la salud es tan multifactorial, o sea, esta persona del Ironman, probablemente haya tenido una enfermedad toda su vida y la mantuvo a raya gracias al deporte hasta que llegó al punto en que se sobreexigió demasiado o sea, también hay que entender que el deporte no es sinónimo de salud tampoco es que no sea salud pero obviamente si el deportista se está sobreexigiendo toda su vida y no hay eh, bloques de descarga la planificación no está bien hecha hay demasiadas lesiones obviamente se va a ir por el camino negativo va, en algún momento va a tener que dejar de ser deportista lo hemos visto en los mismos futbolistas que varios dejan de, de, de jugar al fútbol profesional y aumentan de peso, pero considerablemente. Entonces, no es porque el fútbol te haga adelgazar, es porque mantenían todo su hábito y después de un día para otro dejaron de hacerlo. Entonces, no, no, no solo hay que preocuparse de eso. Ah, deportista, ah, esto pero es, es bastante complejo. En cuanto a la pregunta que me hiciste, yo creo que hay que conocer muy bien a la persona que uno va a entrenar y que todos pueden entrenar, todos pueden entrenar, porque como te dije en un comienzo, el entrenamiento no es más que movimiento, nada más que eso. Y si nosotros adaptamos cualquier tipo de entrenamiento, en el caso mío que nos dedicamos a entrenamiento de fuerza con objetivo de masa muscular, se puede adaptar a cualquier tipo de persona y condición, lo que sea, pero hay que saber conocer a la persona, no, no me puede llegar a una persona, yo tengo hipertensión, yo tengo diabetes tipo 2, etc., y yo, ah ya, listo. Porque no es una receta de esta es la pauta para diabetes, esta es la pauta para hipertensión. No, ese es un dato de muchos más datos que nos interesan. Sobre todo datos funcionales, ese es como el dato más metabólico. Datos funcionales, rango de movimiento, movilidad, la flexibilidad que tenga la persona, que condicione la movilidad, la fuerza, etc. Se, después de eso, después de saber la condición de salud de la persona, se atiende como cualquier otra persona que hay que hacer todo un par de, de evaluaciones. Que no es tanto como lo piensan a veces, a veces creen que es como un robot, que te meten en una cámara y te... cinco cámaras por lado y te están evaluando dos días. No es así, hay evaluaciones que se hacen dentro del mismo entrenamiento. Pero sí es bueno mencionar que hay que hacerlas para que no se crea que llegar, tome
1: entrene. Oye, y... Con respecto al tema del entrenamiento, nosotros, por ejemplo, tendemos, eh, bueno, nosotros hablo en general todo, a separar el entrenamiento de la, del hombre y la mujer. Y cuando hay entrenamientos de fuerza, yo me he fijado mucho que los hombres se tiran del tren superior para arriba. O sea, harto pecho, harto espalda, harto brazo, piernas, nada. Y la mujer es al revés, pues como obviamente le interesa la cola, le interesa las piernas, tenerla bonita, es mucho trabajo de pierna y poquito eh, tren superior. Para efectos de subir masa muscular evidentemente conviene entrenar todo el cuerpo eh, si yo me restrinjo a entrenar por ejemplo como hombre eh, tren superior también restrinjo un poco el crecimiento que puedo ir llevando de manera más homogénea cuál es la recomendación ahí
0: no la verdad es que no porque la adaptación no es específica o sea si hacemos una sentadilla y, y después Hacemos un curso de bíceps, no, no por haber hecho sentadilla antes vamos a aumentar más la masa muscular en el bíceps, por ejemplo, que era un mito que se, se, se tenía en cuenta hace varios años. Eh, son específicas, entonces si nosotros queremos aumentar la masa muscular en X grupo muscular y lo entrenamos, lo entrenamos de buena forma y acompaña la nutrición y el descanso, se van a obtener los efectos deseados, simplemente eso. ¿Qué es la recomendación que se suele dar? Obviamente en cuanto a salud, si en cuanto a estética, obviamente cada uno va a querer tener el cuerpo como uno lo quiera, si uno quiere tener más hombros, etcétera, Es algo muy personal. Pero en cuanto a salud, lo ideal sería entrenar el cuerpo completo. Si no queremos aumentar el tamaño muscular de X músculo, simplemente mantener un entrenamiento constante. En cuanto a, a la serie, te doy un ejemplo. Eh, en tu caso, digamos que quería aumentar eh, pectorales y cuádriceps. Entonces, el resto de grupos musculares se entrena de la misma forma, con ejercicios generales, obviamente, pues no vamos a meter ejercicios de aislamiento para todos los músculos, con, no es el objetivo, eh, porque queremos solamente poner pocos ejercicios para los otros grupos musculares y mantenerlos en, en volumen de mantenimiento, que serían, no sé, digamos, unas nueve, 12 series semanales como máximo. O sea, espalda, digamos que espalda lo queremos manten, mantener en, en volumen de mantenimiento, podría entrenar dos veces por semana, a seis series cada día, dos ejercicios, a tres series, a cada día, cada día, o un ejercicio el lunes, un ejercicio el viernes y cada uno a seis series, o cinco series, ahí tenemos diez series, a doce semanales. Entonces, y con el grupo muscular objetivo, que es el que tú quieres agrandar, aumentar su tamaño, a ese le vamos aumentando las series cada una o dos semanas. Partimos también, podríamos partir con nueve, segunda semana lo subimos a diez, a once o de dos en dos, va a depender de varios factores. Pero eso hay que saber diferenciarlo cuando uno planifica un entrenamiento. Que no todos los grupos musculares tienen que ir aumentando la serie. Porque una terminaríamos entrenando como 10 horas. Y otra, porque la idea es enfocarnos en el objetivo principal. Porque toda esa ganancia de masa muscular, el potencial que nosotros tengamos mes a mes para ganar masa muscular, mientras más músculos metamos dentro de este saco, menos ganancia se va a distribuir por músculo. Es así, hay un tope de ganancia. No te podría dar un número exacto, pero hay un tope
1: eso te iba a decir eso te iba a decir eh, eh, Para una persona que está buscando un entrenamiento de masa muscular ¿cuántos grupos musculares debería entrenar más o menos por día? ¿puedo llegar y entrenar cuerpo completo o la recomendación sería miras ahí que ve dos, tres grupos o tal vez incluso uno al fallo no sé ¿cuál es eh, tú creías ahí lo óptimo?
0: lo ideal lo ideal y lo que dice la evidencia porque en cuanto a mi opinión obviamente te hablaría de la rutina que hago yo pero en cuanto a lo que dice la evidencia científica eh, puede ser cualquier tipo de distribución pero siempre lo, los extremos son negativos por así decirlo, no se adaptan a todas las personas o sea, entrenar un músculo por día, probablemente por una persona que no tenga una buena recuperación un buen descanso para personas ancianas que tienen menor recuperación, no sería lo ideal o sea, vamos a meter, digamos que seis ejercicios para pectoral en un solo día va a estar toda la semana tieso con un dolor pero tremendo una agujeta entonces por eso te digo que depende mucho yo lo que, lo que se ha visto es que se puede entrar el mismo grupo muscular una, dos o tres incluso cuatro veces por semana hasta cinco o sea podríamos entrenar eh, no sé, por lunes, miércoles y viernes tren superior y, y, y produciría los mismos efectos que entrenar los uno o entrenar los dos o entrenar los cuatro no cambia mucho el tema de la ganancia de masa muscular que es lo que manda por así decirlo las series de la semana. Como el ejemplo que dimos delante, si tú quieres agrandar pectorales y, y sabes que tienes que meter más series para agrandar ese músculo, músculo, grupo muscular semana a semana, no vamos a entrenarlo un día a la semana. Entrenémoslo tres. Lunes, miércoles y viernes entonces vamos a poder meter las 12 series semanales en tres días. Serían cuatro por día. Segunda semana aumentamos un día una serie y en el último día y así vamos, vamos distribuyendo dependiendo del de la planificación. ¿Por qué no? ¿Por te doy como la opción siempre de aumentamos acá, acá no, acá sí, acá no? Porque no todas las sesiones van a ser iguales. No es lo mismo aumentar a 10, 12 series en un prefanco, aumentar 10 o 12 series en un cruce de poleas que es de aislamiento y trabajamos específicamente en los pectorales y existen otros grupos musculares que no, no aportan tanto. Verso en un franca que hay mucha más fatiga, etcétera
1: Claro, hay tríceps, hay otros músculos que están ahí involucrados, exacto. Entonces no están aislados como decir
0: siempre hay más variables que se van considerando y que alteran la otras otra variable entonces es, es relativo
1: te entiendo oye Mauro bueno este podcast además de el tema en general que estamos tratando hoy día que está súper entretenido tiene dos secciones que tienen la intención de conocer los gustos eh, en términos de alimentos de nuestros invitados. entonces vamos a pasar a la primera sección Mauro que se llama picadito son preguntas cortas que también la idea es que sean respuestas cortas así que vamos con la primera ¿Cocinar tú o que te cocinen? Las dos. ¿Cuál es tu plato de comida favorito? El mote con yogur. El mote con yogur, mira. ¿Eres de dulces o salados? Salados. ¿Tienes algún alimento que no te guste? Por intolerancia, maña, lo que sea. No, la verdad como de todo. ¿Cuántas veces comes por día? Eh, dos a tres. ¿Eres de repetir siempre tus platos favoritos o andáis siempre probando cosas nuevas? M más repito, pero igual me gusta probar cosas nuevas. Y por último, ¿te permites en ciertas ocasiones comer co cosas, comillas, poco saludables? Sí, ocasionalmente. Exacto. Esta pregunta siempre la hacemos, Mauro, porque muchas veces las personas que nos escuchan piensan que acá los invitados o nosotros mismos que trabajamos en FitFood somos personas que si vemos una pizza salimos a, corriendo y, y siempre uno dice no. Si sí. El tema obviamente es poder llevar una alimentación que en términos de hábito 80% sea equilibrada, pero si tenéis de repente algún evento, un cumpleaños de la polola o lo que sea y hay un pesito de torta, no te, no, 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 no te en el fondo, compliques la, la vida con ese tipo de situaciones. Al igual, chiquillos, como lo explicamos, que lo hacen nuestros entes entrevistados. Pasamos a la segunda sección de nuestro podcast, que se llama Lunes Sin Culpa. Esta sección, como ya todos la conocen, eh, tiene como intención también sacarle el peso a esta frase popular. No sé si te has dado cuenta tú que trabajas ahí en deporte también, todo el mundo como que empieza la dieta el lunes, empieza la dieta el primero, empiezo la dieta después de Navidad. Y siempre como que uno le va colocando la fecha y lo va pateando. Entonces, al final, en vez de ayudar muchas veces esto, como que termina perjudicando en los objetivos. Por lo tanto, esta sección tiene como objetivo precisamente eso mismo, sacarle la presión y con preguntas ayudarles a ustedes a que puedan cumplir sus metas. Vamos a la primera. Si mañana quisiera empezar una alimentación saludable, ¿qué es lo primero a tu criterio, Mauro, que uno tendría que hacer?
0: Yo pondría dos contextos. Si es una persona que no sabe mucho del tema, asesorarse. Si no existe la posibilidad de asesorarse, buscar el camino para asesorarse. Siempre hay una solución. Si es una persona que maneja los temas o quiere aprender, también siempre está opciones, opción, al igual como la hice, la hice yo estos últimos años, de aprender y aplicarlo en mí, yo me preocuparía de desaprender todo lo que tenemos ya eh, por cultura en nuestra mente en cuanto a la alimentación. Eh, dejar de creer que, la, que este tipo de dieta es mejor que este tipo de dieta, que el ayuno es mejor que no ayunar, que la pizza es mala porque es pizza, etc. Desaprender todo eso y para eso la mejor solución es tener muy buenos referentes como los tenemos acá en Chile y en España y los gringos, en caso que sepan inglés, que yo no sigo mucho gringo, no cacho inglés, pero es lo mejor, porque así nosotros vamos desaprendiendo todo lo que nosotros hemos tenido toda la vida como mitos, creyendo que es la realidad, y vamos aprendiendo nueva información y eso nos libera mentalmente demasiado, que es muy bueno. Perfecto.
1: Ahora... A ti, hoy día, ¿qué te alimenta a tener una vida alimentación saludable?
0: Eh, yo cuando comencé fue netamente por un tema estético. Eh, fui muy delgado y después fui, eh, aumenté bastante de peso. Estuve como con 20 kilos de sobrepeso. Entonces, por ahí comencé. Hoy en día, ¿qué es lo que me motiva? Yo creo que es el, el haber experimentado conmigo mismo el ensayo-horror que te hace sufrir bastante. Entonces... Esa experiencia yo creo que es. es la experiencia de haber sufrido bastante, de haber sentido eh, emociones y sensaciones incómodas por bastante tiempo y después al haber encontrado el camino eh, real, por así decirlo, en el sentido de que no es uno solo, uno lo va armando con los hábitos, eh, te vas dando cuenta de lo bien que se siente, de que puedes comer lo que quieras siempre y cuando eh, lo hagas de buena forma, sin excesos. Y eso yo creo que me hizo ver los dos, las dos caras de la moneda, lo, lo cual es muy negativo y lo que es muy positivo. Entonces eso es lo que yo creo que hoy en día me motiva, que puedo comer lo que quiera, cuando quiera. Eh, en caso de algún día cometer, entre comillas, alguna, algún desvío de la alimentación o el entrenamiento, no entrenar una semana, saber que no pasa nada. Entonces todo eso, eh, y gracias al aprendizaje más que todo, eh, es lo que me motiva a seguir por este camino
1: si se fijan chicos acá hay dos temas que con todos los invitados siempre llegamos como a la misma conclusión primero educarse o sea no es la dieta del vecino no es que ese dejó el gluten y le hizo bien educarse y para educarse es un camino eh, hay un, como el crossfit la meta es el camino o sea es Tú en el periodo que vas aprendiendo a consumir alimentos, te vas dando cuenta que hay alimentos que te hinchan, hay alimentos que te hacen bien, hay alimentos que no te hacen tanto bien, y eso es muy personal entonces el llamado es a estar consciente, es decir, entender cuáles son los alimentos que estamos llevando a nuestra boca para entender cuál es el efecto que van a resolver en nosotros, y para eso hay que educarse y no tener ansiedad, como bien dice uno puede empezar de repente este objetivo por comer sano y por bajar de peso, pero si en el camino evidentemente te vas dando cuenta que no es solamente que hayas de peso, sino que vaya a tener un montón de otros beneficios que aportan a tu calidad de vida y sobre todo yo creo que a lo que todos queremos que llegar un poco sano a viejo y llegar activos y no tener en el fondo como una pésima calidad de vida, eh, es súper importante eh, no acelerarnos y entender que como bien comenta Mauro es el camino, no, no lo que nosotros somos hoy día en términos de personas evidentemente no es lo mismo que hacíamos hace 10 años y eso es normal, hay que ir viviendo ese proceso de manera tranquilo y sin ansiedad eh, Mauro, ¿qué libro, charla, podcast, cuenta o app eh, te ha ayudado a ti a mantenerte saludable y que nos podáis compartir?
0: Mira, la verdad no ocupo mucha aplicación yo creo que a lo, a lo que más lo que he ocupado de aplicación es para ingresar la comida la feed macro y yacio que la ocupé en su tiempo
1: Es un buen ejercicio para tener, para tener conciencia pero tampoco es el, hay, que, hay que fanatizar
0: No es algo indispensable y no es para todas las personas de hecho, cuando yo comencé en esto era más negativo que positivo ocupar la aplicación y la volví a jugar hace un año recién, después de los primeros cinco años cuando comencé. Y ahora obviamente al saber todo lo que he aprendido y, y al mantenerme súper eh, neutro mentalmente, o sea, no, eh, sin ansiedad y, y tan preocupado por cosas que no tienen mucha importancia, ya expande cada día, o sea, utilizar la aplicación y, y te vas dando cuenta que es lo mismo que el celular. Eh, te te das cuenta que no podéis estar todo el día pegado y en la aplicación te di cuenta que podéis organizar tu alimentación en la noche anterior. Es como escribir un diario de lo que vaya a hacer el próximo día, en cuanto a labores, es lo mismo. Le va dando como un espacio. De hecho, sin mentirte, y puede que algunos no me crean, pero yo lo paso súper bien cuando planifico mis días de comida. O sea, cuando digo que voy a comer es porque me libera, porque después el otro día, ah, me toca comer esto. Y cuando me toca comer esto, no es, ah, con pollo, ánsala con ánsala, no. Normalmente son platos que me gustan, no, no, no normalmente siempre, todo lo que como, el 100% de lo que como me gusta, y yo soy vegetariano, José se me olvidó mencionar que soy vegetariano.
1: Mira, bien, nosotros ahí eh, es lo mismo, la planificación no, no, no es que sea la alimentación chiquillo, en la vida profesional si tú te planificas eres más efectivo, si te falta la, motiv la motivación, pero eres un tipo que eh, es aplicado también a falta de motivación, disciplina nomás. Entonces, es, esa, por decirlo de alguna u otra manera, como planificación, eh, que uno puede ver en el trabajo, en la oficina, en la casa, es lo mismo. Yo los errores más comunes que veo de repente en las personas que quieren comer saludable es creer que la comida le va a caer del cielo. Si yo sé lo que tengo que hacer mañana y que voy a andar en puros lugares que probablemente voy a poder parar en una bomba de encina, lo que dijo el Mauro, el mercado está lleno de, de, de harina refinada y, y productos que lo más probable es que el 80% de lo que voy a elegir así como rápido, van a ser puros hidratos de carbono. Entonces, ¿son los hidratos de carbono malos? No, no son malos, pero si tu dieta es 90% hidratos de carbono, evidentemente estáis perdiendo el equilibrio. Entonces, no le echemos la culpa al, al, al macro, sino que al, a que el mercado también no nos ayuda en eso. Entonces, planifiquen. Si, si ustedes saben que mañana está todo el día en la oficina, planifiquen qué es lo que voy a comer, porque a la rápida, a la suerte, no les va a resultar. Entonces, apoyo mucho tu comentario, Mauro, que tiene que ver con esto. Y con respecto al conteo de los macros, eh, Solamente como a, a modo comentario personal. Yo empecé contando macro. Es súper bueno para entender los grupos de alimentos, para poder separar. Yo de repente conozco personas que no saben diferenciar una proteína entre carbohidratos y de verdad lo encuentro macabro. Porque es alimentación y nosotros no... no, no es lo que hacemos. Entonces hay, hay que tener una base el conteo de macro sirve para tener esa base pero después cuando tú vas contando calorías después lo haciste memoria porque ya cacháis las porciones entonces dejáis de contar macro por lo tanto lo encuentro y como recomendación en general lo doy como una buena idea para meterse en el mundo del aprendizaje y se van a dar cuenta que después te solito no van a poder saltar porque vais cachando las porciones las medidas etcétera etcétera no sé si Mauro tienes algo ahí que agregar
0: de hecho sí de hecho no nos quedemos con el contar calorías con el contar macros, con el aplicación tenemos que entender ¿Por qué lo digo? Porque se demoniza todo, es como los carbohidratos, claro, son, eh, están en todos lados esto, todo otros los productos refinados, pero el problema no son los carbohidratos, el problema el, en la industria alimenticia, que nos lleva hacia allá, puros productos refinados, etc. En este caso es lo mismo, la aplicación no es para todos, el contar macros no es para todos. Y hay distintas formas de hacerlo, como tú dijiste, hay eh, conteo eh, con por porciones, que te lo puede ver un nutricionista, o ustedes mismos que preparan eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, comidas preparadas y también van por porciones, quizá eh, también sirve para comer cosas que uno nunca se cocinaría, por lo menos <ríe> menos mal a mí me gusta cocinar, entonces hay personas que no, entonces hay opciones y esas opciones siempre... Eh, como tú dijiste, va a haber un orden, un conteo, esto, si no lo haces tú porque no quieres, porque no puedes, porque te aumenta la ansiedad, hay personas que lo pueden hacer por ti, o para que sea un proceso de aprendizaje, yo lo mismo, yo lo hago netamente porque a mí, en vez de producirme más ansiedad, me produce más calma, cuando dejo de hacerlo, no sé para dónde voy, no, nunca me he aprendido el tema de las porciones ni nada de eso, me cuesta mucho, pero ingresar el alimento y tenerlo en mi lista, que yo ya tengo todos mis alimentos y ver lo que como, y prepa hacer mis preparaciones, videos con salsa, ya eh, pastel de choclo, esto, esto otro, eh, como que me motiva y me gusta, porque me gusta harto comer.
1: Y uno, aprende, y uno aprende muchísimo, pues Mauro, porque uno cuando va cocinando y va viendo y los aceites y esto, otro, uno va aprendiendo mucho. Hay otros que les gusta jugar con las la maquinitas para medirse la cetosis. Pero son juguetes y cada uno con su tema. Cada uno lo puede, hay personas, pero yo, en las que difiero de repente cuando hablamos de la dieta intuitiva que te dicen, sí, pero es que una persona que tiene ansiedad, si le hace caso a la intuición, <risa> va, 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 va a ser un desastre. Entonces cada uno tiene que ir buscando ahí, ¿Cuál es obviamente eh, lo, lo que se le hace más cómodo? Y efectivamente, como por ejemplo, con el ejemplo que doy delante, para llegar una dieta intuitiva, tenés que saber de macronutrientes, porque si no, tu intuición en el fondo no te da la respuesta, tenés que, tiene que estar mezclado con un poquito de conocimiento y lo que hablábamos un poquito en términos de base, eh, el requerimiento personal de uno, que es distinto al que va probablemente tener todos los demás. Mauro, cuarta y última pregunta, ¿qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo el lunes empiezo pero no ha logrado ser constante?
0: Mira, yo diría que no volvamos a hacer lo que ya hicimos, o sea, si tú cuando te pusiste propusiste este objetivo en ocasiones anteriores y no lo lograste porque lo intentaste hacer así o así, entender que uno no es culpa tuya y otro no es culpa del camino que uno escogió, simplemente hay que buscar las herramientas que nos van a permitir lograr ese objetivo y más que lograr el objetivo es convertirse en la persona que puede lograr ese objetivo, eso es muy importante, lo que hablamos delante en cuanto al proceso, saber que si tú quieres estar desde el punto A al punto B tienes que recorrer este camino para convertirte en la persona que puede estar en el punto B ¿Y cómo lo podemos hacer eso? En pocas palabras, es netamente, como dijimos, aprendiendo. Esto es un camino de aprendizaje, y aprendiendo no me refiero a tomar un libro todos los días y leerte 100 páginas. Eh, eso también sería un hábito que no vamos a poder sostener si nunca lo hemos acostumbrado a hacer. Pero es creerse el cuento, el personaje. Si sus, tú sabes que el, el personaje del punto B que tú quieres lograr ser, tiene que ser bueno para seguir cuentas de nutrición y entrenamiento, tiene que caminar cinco mil, ocho mil pasos al día, ojalá, tiene que entrenar tres o dos veces por semana, tienes que lograr entender que tienes que convertirte en esa persona, no solamente imitar lo que hace esa persona. Eso es, lo, eso es una de las cosas más importantes, y es un proceso, porque si uno sabe que es un proceso y, y se cree el cuento, ¿qué es creerse el cuento? Eh, yo leo poco, pero yo me considero un lector, leo súper poco, todos lo saben, Yo me considero un lector para hacer mis trabajos, las infografías leo, pero no considero que sea harto, o sea, si me comparéis con el Guille, el Guille se, se lee un libro a la semana, yo no me alcanzo a leer páginas a la semana para solo armar material, pero yo me considero un lector, porque si no me consideras un lector, menos leería, es así de simple, si no te consideras, eh, que, si no consideras que te gusta jugar a la pelota, menos vas a jugar a la pelota, es así de sencillo, entonces hay que creerse el cuento y empezar a, 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 a comportarse como la persona que en realidad queremos llegar a ser, en pocas palabras.
1: Y lo que dice Mauro también ahí, hay hay, hay mucha información hoy día, chiquillos, si, si no quieren andar leyendo libros y todo, hay podcast, hay libros hablados, hay influencers que son personas súper preparadas y que comparten información de valor súper notable, como el Guille, como algunos que hemos tocado acá, y obviamente... Eh, eh, todo lo que tú te vas rodeando en redes sociales se te va quedando un poco en la cabeza. Por eso que los algoritmos a veces son un poco complejos, pero ocupa el algoritmo a tu favor. Pues si tú empezás a seguir páginas que hablen de nutrición, de alimentación saludable, es lo que el celular te va a ir mostrando todo el día. Entonces, enfoca y obviamente ahí, como dice Mauro... Eh, pequeños pasos van a lograr que tú obtengas un gran resultado. Entonces, pasito a pasito, de a poco, y con eso obviamente vamos a ir ayudando a nuestro cuerpo a tener una mejor calidad de vida. El, el podcast de hoy día estuvo muy bueno sobre todo para las personas que nos han pedido este tema Mauro te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación ha sido un placer hablar contigo para las personas que se quieren colocar en contacto contigo o saber más en el fondo de lo que estás haciendo hoy eh, a través de cómo te, a, a través de dónde te pueden comunicar Instagram algún mail sí
0: en Instagram salud y fitness con dos S al final eh, punto CL.
1: maravilloso bueno chicos llegó el momento de despedirnos pero antes eh, si quieren ponerse en contacto con nosotros por preguntas o sugerencias Pueden hacerlo a arroba en Instagram o arroba alvaro-varías en mi caso. Recuerden seguir nuestro podcast en Spotify y activar las notificaciones para no perderse ni uno de los capítulos que tenemos eh, y obviamente darle apoyo al programa. De este lado del micrófono les habla Álvaro Varías y obviamente por la producción está como siempre la Delfi Ciudadane, Salva Luca, Yuli Cabriera y en la edición Mauro Sucho muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio, chau chau